0: Ich danke dir, dass wir das Vorrecht haben, einzustehen, Herr, dass wir einzustehen haben, können einfach vor dir, für andere Menschen, für unsere Stadt, für unser Land, aber dass auch einfach die Ehre an sich ist, vor dir zu stehen, dich zu kennen und in Beziehung mit dir zu stehen, Herr. Ich danke dir, dass es das, das größte Vorrecht ist, dich zu kennen und im Gebet vor dir zu sein, Herr, in deiner Gegenwart zu verweilen, in deinem Tempel zu wohnen, Herr. Danke dafür, dass du uns auserwählt hast dazu, jeden Einzelnen, Herr. Und ich danke dir für das Tag- und Nachtgebet und ich danke dir, Herr, dass du einfach die Frucht bringen wirst. Du bist der Herr der Ernte und ich danke dir, dass es Frucht tragen wird in unserem eigenen Leben, aber auch in unserer Stadt, in unserem Land, Herr, in dieser Welt. Danke, dass du großartige Pläne hast und danke, dass wir Teilhaber und Mitarbeiter und Kinder Gottes sein dürfen. Amen. Ich begrüße euch nochmal ganz herzlich. Und wir sind in einer Reihe, wo wir reden über Mann, Frau, Familie, Kinder. Und ich habe heute die Ehre, eine ganz besondere Personengruppe anzusprechen. Und zwar die Personen, die im Moment nicht in einer Beziehung oder in einer Ehe sind. Ich nenne es einfach mal Singles. Ihr könnt da alle drunter fassen, dürfen sich alle angesprochen fühlen, die grob da reinpassen. Ob du auch auch rausgegangen bist aus einer Ehe, ob du ähm, geschieden bist, ob du vor einer Ehe stehst, auch in einer Beziehung, das wird es auch ein bisschen betreffen. Ähm, in allem möchte ich einfach mal als erster Punkt sagen, Singles sind auch nur Menschen. Amen. <lacht> ähm, das heißt irgendwie, geht es um uns alle. Also ich meine, beim Herrn sind wir sowieso immer angesprochen. Also als wir die Männer gepredigt haben, habe ich auch Dinge für mich entdeckt. Also seid doch einfach offen, dass ihr äh, für euch heute empfangt. Und wenn es nur ist, dass ihr vielleicht jemand, der Single ist und der euer Freund oder eure Freundin ist, einen guten Tipp geben könnt. Selbst das ist total legitim. Also, es geht darum, wie ist diese Lebensphase oder auch längere Phase dieser, ähm, was machen wir damit, was sind Chancen und was sind Herausforderungen und letztlich hat jeder Lebensabschnitt oder auch jede Lebenssituation hat genau das. Wir sehen immer Chancen, aber wir sehen auch immer Herausforderungen und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen und ich fange an mit Römer 8, 28 da heißt es wir wissen aber, dass denen die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen die nach seinem Ratschluss berufen sind, denn die er ausersehen hat, die hatte er auch vorher bestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das Ziel von uns allen ist, Jesus ähnlich zu werden. Manchmal ist dieser Vers so abgedroschen: Hey, alle Dinge dienen dir zum Besten. Und es stimmt einfach. Und zwar nicht nur oberflächlich, nicht nur als flapsige Bemerkung, die man so als tröstendes Wort mal jemand rüberhaut, sondern wirklich in der Tiefe. Gott ist gut. Und Gott will aus jedem Umstand, in dem wir sind, etwas richtig Gutes machen. Und das hat vor allem damit zu tun, dass er dich seinem Sohn gleich gestaltet. Das ist ein Ruf, den wir haben auf jedem unserer Leben, auch in jeder Lebenssituation sind wir gerufen diesen heiligen Ruf zum Armen, ihm ähnlich zu werden und Jesus ähnlich zu werden, hat ganz da viel, hat viel damit zu tun, dass du deine Berufung auslebst, dass du in Vollmacht gehst, dass du weißt, wer du bist, dass du weißt, wie deine Beziehung zum Vater ist, dass du weißt, dass du geliebt bist. Und es hat auch damit zu tun, dass du im Sturm schläfst. Hey, Jesus ähnlich zu werden ist nicht nur so ein ähm, Abstrakter Gedanke, der christlich ist, sondern es ist das ist für dein Leben, das ist für dein Herz, das ist auch für deine Nachbarn, das ist für deine Familie, das ist für die, die ihn noch nicht kennen, all das ist ihm ähnlich werden. Und das ist der Ruf, der über allem steht, über jedem Umstand in deinem Leben. Das ist, wozu er uns ruft, in diesen heiligen Ruf hinein. Und jetzt findest du in jeder Lebenssituation gibt es einfach. Chancen. Und ich rede zuerst über die Chancen. Und zwar ist die Zeit als Single, manchmal auch allein lebender, manchmal lebt man ja in WGs. Es ist eine besondere Zeit mit dem Herrn. Nicht besonderer als andere Zeiten, aber besonders. Es ist eine Zeit, wo wir in manchen Teilen unseres Lebens besonders auf Jesus geworfen sind wo wir nach Hause kommen, wo vielleicht keiner da ist, wo wir mit Jesus Brot essen. <lacht> Ihr könnt das mal ganz bewusst machen, wo wir einfach, wenn wir ins Bett gehen, keiner neben uns liegt, aber Jesus da ist. Und du wirklich die ersten Worte und die letzten Worte zu ihm sprichst. Und ich muss sagen, dass es auch eine Zeit ist, wo Gott Dinge baut in deinem Leben, an Identität, die für alles Weitere wichtig sind. In dieser Zeit kannst du besonders ausgesondert für ihn leben und etwas in dir bauen lassen, in seiner Gegenwart, worauf du stehen wirst, die Jahrzehnte, die kommen werden. Es ist auch eine Zeit, wo Gott manchmal Freundschaften ganz besonders baut. Ich bin total dankbar für alle Wohngemeinschaften, in denen ich gelebt und mich gefreut und geweint habe und geschliffen wurde. Und das sind einfach besondere Zeiten gewesen und auch in der Intensität Freundschaften zu leben, in Urlaub miteinander zu fahren. All das ist total wertvoll und lass uns das wertschätzen, lass uns es bewusst genießen und tun. Deine Zeit als Single ist vollwertig. Und das Einzige, was dich davon abhalten kann, ist, wenn du es selbst nicht so empfindest. Man kann immer seine Zeit auch verschwenden, egal in welcher Beziehungssituation du gerade bist. Aber es ist so wichtig, wahrzunehmen, deine Zeit jetzt als Single. Kauf sie aus, nutze sie aus. Lebe, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Nutze die Flexibilität, die du hast und geh in die Dinge rein, die er für dich vorbereitet hat. Geh in deine Berufung rein. Das ist so wichtig, dass ihr das hört und dass es in euer Herz fällt, wenn ihr das noch nicht im Herzen habt. Ihr müsst auf nichts warten. Es heißt in Johannes 17, 22 und 23, das spricht Jesus, und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Er spricht zum Vater. Auf dass sie eins sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins sein und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Du bist von Anbeginn der Zeit erdacht, du bist geschaffen, du bist auf dieser Welt mit einem Ziel. Auf Englisch sagt man with a purpose, ich liebe das Wort, irgendwie schön. Du bist hier, weil Gott eine Berufung für dich hat. Und die Berufung ist, mit ihm eins zu sein. Und er sagt, ich habe ihm die Herrlichkeit gegeben. Wie kommen wir auf die Idee, Gott zu begrenzen durch unsere Lebenssituation? Warum? Warum sollte dir etwas unmöglich sein mit Jesus in deinem Herzen und dem Heiligen Geist, der dich be bekräftigt und dir Kraft gibt? Warum sollte dir etwas unmöglich sein? Dem Glaubenden ist alles möglich. Du kannst jetzt in deinen Ruf hineingehen. Du kannst jetzt diese Zeit, in der du jetzt lebst, nutzen, um auch deine Dinge aufzuräumen, um Baustellen vor den Herrn zu bringen, dich heilen zu lassen, dich befreien zu lassen, aber da noch hineinzugehen in das, wozu du berufen bist. Paulus, auch Single übrigens, hat die Welt verändert ähm, und hat Gott sogar im Gefängnis gedient. Und da sag mal, ein Lebensumstand kann uns davon abhalten, Gott zu dienen. Hey, es gibt, es gibt keinen. Es gibt, er hat im Gefängnis gesessen und hat Gott gedient. Er hat dort den Menschen gedient. Er hat ähm, Beziehung zu Gott vollwertig gelebt und er hat einen Ruf ausgeführt, der die ganze Welt, inklusive uns allen, komplett verändert hat. Und das ist einfach eine Entscheidung, die wir im Herzen treffen dürfen und auch eine Hoffnung, die wir haben dürfen. Herr, gebrauch mich jetzt. Mach jetzt das Beste aus meinem Leben. Nimm mich jetzt, wie ich bin, in der Lebenssituation, in der ich bin. Und das gilt für euch als Ehepaare, das gilt für jeden Einzelnen. Nimm mich jetzt und führe mich in diese Berufung hinein, die du für mich hast. Ich glaube, das ist letztlich, wenn wir Jesus folgen, ganz automatisch passiert. Und ich möchte euch nur bitten, wenn ihr spürt in eurem Herzen, ich warte auf Dinge und das wie so eine, so, nee, so, ich, erst soll mein Mann kommen, erst soll meine Frau kommen, dann bitte ich dich, das niederzulegen. Weil Gott hat jetzt was für dich. Hey, und er will nicht, dass du das verpasst. Nimm doch jetzt das, was er hat. Es gibt wirklich auch viele Dinge die du als Single leben kannst. Und das Spannendste in meinem Leben war, dass Gott, Jahre bevor ich geheiratet habe, hat er über Mutterschaft geredet zu mir. Eben über Geistliche, <lacht> ähm, aber über Mutterschaft. Und es war bei meinem Mann war es ähnlich auch über Jahre eigentlich, dass, er, ähm, dass Gott uns beide in eine, in eine Mutter- und Vaterschaft hineingeführt hat, die unabhängig war von einer ähm, natürlichen Mutter- und Vaterschaft. Und es ist ein Ruf, den du leben kannst. Und so gibt es viele Dinge, die wir vielleicht verbinden mit natürlichen Umständen, aber wo Gott sagt, wenn ich den geistlichen Ruf auf dein Leben gelegt habe, dann ist der vollwertig jetzt da. Und jetzt kannst du in den hineingeben. Und ich hatte Phasen, wo ich so krass auch mein Herz für Menschen gespürt habe und das so real einfach war, dass, dass das dieser Ruf ist, dieser vollwertige Ruf. Hey, da wird immer noch mehr kommen. Absolut. Und, aber es ist gut, in die Dinge hineinzugehen. Eine andere Sache, die, die mich auch bewegt hat und die wird jetzt eher wahrscheinlich Frauen betreffen, ist, dass so die Frage war an Gott, ich bin dann, also ich bin Pastorin dann geworden und habe angefangen zu predigen und dieses und jenes. Und für mich war schon die Frage, okay, welcher Mann... Ähm, will das. <lacht> ähm, es ist nicht abschreckend auch. Also so dieses, hey, du bist stark, du bist mutig, du gehst voran und irgendwie bist du vielleicht nicht so die, die, die Helferin, die, die anhängt, wobei ich das total liebe. Aber es war so, okay, Gott, hast du dann auch einen Mann für mich? so? Und, ähm, und Gott hat mich in dem Moment einfach nur gesagt, und ja, geh vorwärts mit voller Kraft und vertraue mir für den Rest. Und das möchte ich dir sagen, auch als Mann, auch wenn du spürst, in Dinge hineinzugehen, auch wenn es heißt, dass du vielleicht ähm, in ein anderes Land zum Beispiel berufen bist und dir Gedanken machst, ob da dann dein, eine Frau für dich ist oder egal was, auch als Frau, Geh mutig voran und vorwärts. Und es gibt dieses schöne Bild, wenn zwei rennen und irgendwann kommt einer an deine Seite und du guckst so und denkst, oh ja, da läuft noch einer neben mir. Und ihr lauft aber auf den Herrn zu. Und das ist eh das Ziel. Und so soll ja auch eh weitergehen. Ehe geht weiter im Weiterlaufen auf Jesus hin, aber eben gemeinsam. Und sich danach auszurichten, ist die beste Voraussetzung, auch in eine Ehe hineinzugehen mit dem Fokus auf Jesus, der immer Fokus bleiben wird. Außerdem trägst du als Mann eine männliche Identität, du trägst als Frau eine weibliche Identität, die das andere Geschlecht inspirieren darf und soll, auf eine ganz reinen Art und Weise. Es gibt einen besonderen Boden zwischen Mann und Frau in einer Ehe. Und dann leben wir aber ja miteinander. Wir leben in Freundschaften, wir leben in Beziehungen, in Arbeitsbeziehungen, hier und dort. Und als Frau bist du gerufen, deine Identität auszuleben, damit auch Männlichkeit inspiriert wird. Und als Mann bist du berufen, Männlichkeit auszuleben, um auch Frauen wie zu inspirieren, sei du doch weiblich. Das ist so ganz interessant. Also, es ist total, dass, wenn ich als Frau Weiblichkeit auslebe, dass es auch Frauen inspiriert, weiblich zu sein und Männer männlich zu sein. Und gleichzeitig hast du als Frau, wenn du in deine Identität hineingehst, du wirst die Menschen um dich herum wirst du inspirieren, in ihre hineinzugehen. Und das gilt eben auch für das, ähm, wie sagt man, Counterpart, Counterpart für, für ähm, das Gegengeschlecht, wie auch immer. Genau. Also du hast als Frau, darfst du deine Weiblichkeit ausleben. Und das ist gar nicht so konkret. Ich habe mich gefragt, wie, wie kann ich das greifbar machen? Aber es ist eine geistliche Dimension. Es ist eine Dimension, du musst gar nicht viel tun. Wenn du Frau bist, wirst du das automatisch tun. Es ist eine reine Art und Weise, einfach deine Identität zu leben und es wird andere inspirieren, ihre zu leben. Und das ist eine Chance, die hast du jetzt. Als letztes, kein Kampf ist umsonst. Die Dinge, durch die du jetzt gehst, die Prozesse, durch die du jetzt gehst, die sind vollwertig. Und die werden dir, die werden dir eine Frucht geben, für Jahrzehnte und Jahrzehnte und Jahrzehnte für dein ganzes Leben. Kein Kampf ist umsonst. Amen. Und zwar auch, indem wir vorbereitet werden auf Ehe, aber nicht nur. Das Ziel ist, Jesus ähnlich zu werden. Und das, was du jetzt an Kämpfen hast, das, was du an Herausforderungen hast, das, wo du überwindest, da, wo du ähm, mit Jesus weitergehst, im Glauben, wo du tiefer hineingehst in seine Gegenwart, tiefer ihn erkennst. Das sind Dinge, die raubt dir keiner mehr. Das ist, das baut ein Fundament in deinem Leben und es baut gesunde Identität in deinem Leben, was total Vorbereitung auch ist, um gesund in Beziehung, in Ehe hineinzugehen. Aber es ist auch Einfach so gut. Amen. Es ist gut, dass du weitergehst mit Jesus und dass du hineingehst in die Dinge, wer du bist und deine Identität aufbauen lässt. Wir kommen zu ein paar Herausforderungen. Ich erhebe nicht den Anspruch, alles abzudecken weil ich weiß, dass jeder Single ganz woanders steht und dass jeder seinen eigenen Weg mit Gott hat. Es gibt Herausforderungen, dass man manchmal das Gefühl hat, es fehlt mir eine Ergänzung, es fehlt mir Hilfe an meiner Seite oder es fehlt mir ähm, eine Unterstützung. Es gibt, dass, dass man Zeiten von Sehnsucht erlebt, wo Dinge noch nicht oder nicht erfüllt sind, vielleicht von ankommen wollen, von Familie bauen wollen, von Ehe leben wollen. All das können Herausforderungen sein. Und das Erste, was ich sagen möchte, ist, es ist gut, wenn du das spürst. Und du bist total normal. <lacht> ähm, manchmal schämen wir uns für unsere eigene Sehnsucht. Manchmal denken wir so, Oh, als Christ musst du voll, darfst du das gar nicht, ne? du musst einfach richtig voll in Jesus sein und dann bist du so richtig heilig und dann nimmst du das alles gar nicht wahr. Und es gibt total diese Zeiten. Und wenn du da gerade eine Gnade von Gott hast, dann fühl dich gut und mach weiter so. Es ist richtig gut. Ich habe Zeiten erlebt in meinem Leben, da war so eine Gnade, wo ich immer gedacht habe, weiß gar nicht, was das Problem ist. Also ich bin glücklich als Single. Und das waren Jahre, das war total gut und da war eine Gnade, da war ein Schutz von Gott drauf. Und wenn du da gerade bist, bitte bleib da. Das ist gut, du musst keine Sehnsucht produzieren. Es ist alles in Ordnung. Und der Herr wird dich leiten und führen. Und dann gibt es aber bestimmt auch andere, die hier sitzen, die sagen, ja, aber ich spüre diese Sehnsucht so groß. Hey, und wenn Gott doch Mann und Frau berufen hat für Ehe, wie kann ich Boah, wie gehe ich damit um, in dieser Lebenssituation zu sein, wo ich eigentlich was spüre, eine Sehnsucht nach einem Gegenüber, nach Ehe, die doch natürlich in mich reingelegt ist. Wie gehe ich damit um? Und das Erste ist, Gott will dich nicht quälen. Manchmal spürst du das und merkst hinter dem, ja, wie so eine Qual eigentlich, dass Dinge nicht erfüllt werden. Und ich muss sagen, es ist es gibt auch schwere Zeiten, aber auch diese Herausforderungen sind nicht ohne Frucht in deinem Leben. In den Zeiten, wo das bei mir so war, kannst du Gott dein Leben ganz neu hinlegen. Wisst ihr, es ist auch nicht das einzige Mal, wo wir es tun in unserem Leben. Das können die Ehepaare auch bestätigen. Ähm, wir sind alle gerufen, unser Leben hinzulegen. Und das sage ich nicht leichtfertig, aber es ist eine Chance für dich. Ihm das, was dir so kostbar ist, wo du sagst, oh, das ist meine größte, vielleicht deine größte Sehnsucht, vielleicht eine der großen Sehnsüchte in deinem Leben. Du hast in der Situation die Chance, ihm etwas hinzulegen. Das heißt, das Samenkorn muss in die Erde fallen und sterben, damit es Frucht bringt. Jesus spricht davon als allererstes über seinen Tod, über sein Leben und Sterben. Und dann sagt er, folge mir nach. Und auch wir sind gerufen, unser Leben hinzulegen. Und in manchen Situationen heißt es, warten zu können. Ich glaube, warten, weiß nicht, welchen Menschen es leicht fällt. <lacht> warten ist gar nicht so leicht, egal was es betrifft. Und gerade weil es eben so eine tiefe Sehnsucht ist, gibt es darin Herausforderungen. Aber es ist auch, es gibt so einen Prediger, der gesagt hat, manche Opfer kannst du Gott nur geben in dieser unvollkommenen Welt. Weil, wenn wir alle mal bei ihm sind, wenn wir in himmlischen Welten sind, dann, dann wird es das nicht mehr geben. Es wird diese Not nicht mehr geben. Es wird nicht mehr die Situation geben, die du nicht verstehst und Gott trotzdem preist. Es wird es nicht mehr geben, dass du deine Hände mit du bist Gott und du bist gut erhebst und dabei weinst und denkst, ich spür's gerade nicht, aber ich sag's dir und ich werfe mich komplett auf dich mit all dem, was ich habe. Und nochmal, es ist nicht das Einzige, es ist nicht das Einzige, aber es ist eine Situation, wo du das Privileg hast, deinem König dein Herz als Geschenk zu geben, ohne Bedingungen. Weil keiner von uns hat einen Anspruch auf Ehe. Und manchmal müssen wir diesen Anspruch niederlegen und sagen: Herr, was auch immer, wann auch immer. Manchmal ist der Zeitpunkt auch so ein Ding, wo wir mit Haaren sagen: Ja, wann, wann endlich? Vielleicht hast du eine Gewissheit im Herzen, da kommt was, aber bist mit dem Zeitpunkt nicht einverstanden. Auch das verstehe ich total. Und doch gibt es eine Gnade. Und wisst ihr, manchmal müssen wir, um Gnade zu empfangen, das, was wir in, eigen in den Händen halten, niederlegen, damit unsere Hände wieder frei sind, das zu empfangen, was Gott gerade hat an Gnade. Erst gut in dem und manchmal hilft es auch als praktischer Tipp, Tag für Tag zu leben und nicht darauf zu schauen, was in drei Jahren wohl ist oder nicht ist oder wie es dir dann gehen wird. Leb im Jetzt, leb heute und nutz die Zeit, die du hast. Es gibt eine Dimension von Einheit mit Jesus in dem, die ich noch kurz nennen möchte. Er ist unser Hohepriester Priester und er versteht uns. Und Jesus selbst beschreibt ist anhand von einem Gleichnis, beziehungsweise er sagt seinen Jüngern, ich gehe hin und ich werde euch Wohnung bereiten und dann hole ich euch zu mir. Er nimmt bewusst dieses Bild, was in der damaligen Zeit ganz normal war, und zwar, dass eine Verlobung stattgefunden hat. Und dann ist der Mann gegangen und hat das Haus vorbereitet. Und dann, wenn er fertig war, hat er die Frau geholt und hat sie zu sich geholt und dann waren sie Endlich richtig vereint. Und genauso, wir leben jetzt schon in Einheit mit Jesus. Wir sind verlobt, wir haben all das. Und doch spricht die Bibel davon, dass dies, es kommt eine Vollendung, es kommt eine Hochzeit, die wir feiern werden. Und wir werden beschrieben, wir alle, werden beschrieben als die Braut und Jesus als der Bräutigam. Und in dem könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass Jesus deine Sehnsucht teilt. Jesus hat Sehnsucht nach seiner Braut. Und da, wo du dich sehnst nach etwas, wo du spürst, eigentlich bin ich das. Eigentlich ist es Teil meiner Identität, Ehefrau oder Ehemann zu sein. Da sagt Jesus, ich verstehe das vollkommen. Ich kann deine Sehnsucht teilen und nachempfinden. Ich glaube, dass wir uns insgesamt im Leben mit Sehnsucht versöhnen müssen. Wir werden uns, glaube ich, immer nach mehr sehnen weil wir das Vollkommene erst bekommen werden, wenn Jesus wiederkommt und wir wirklich ganz eins mit ihm sein werden. Als letzter Punkt zu den Herausforderungen, er ist treu. Lass uns ganz real erwarten, dass er Hilfestellung gibt. Hilfeleistung heißt in Praktischen, aber auch emotional, auch geistlich, dass er dir eine Stärke gibt, dass er der an deiner Seite ist, den du dir wünscht in deinem Herzen. Ich glaube mit ganz mit tiefstem Herzen, dass Jesus in jeder Lebenssituation genug ist. Das heißt nicht, dass wir vor Schmerzen immer bewahrt werden, aber das heißt, dass er in der Tiefe etwas in dir ausfüllen kann und möchte und dass es sein Plan ist, dir jetzt das zu geben, was du brauchst. Und dann kommt es manchmal wieder an den Punkt, dass wir unsere Ansprüche, dass wir das, was wir denken, zu brauchen oder auch das, was uns manchmal gespiegelt wird, was wir haben müssten, um wertvoll zu sein. Das sind sowieso Qualen, die dranhängen, die Jesus beenden möchte. Und wenn du das spürst, dann möchte er es heute beenden. Weil du bist vollwertig, du bist geliebt, du bist wertgeschätzt, du brauchst für deinen Wert, brauchst du keine Ehe, für deine Berufung an dem Punkt nicht. Du kannst hineingehen in Dinge, die Gott für dich vorbereitet hat. Und Jesus liebt es, jetzt alles zu füllen, was gefüllt werden muss und soll. Und in dem heißt es, ich ich gebe ihm aber auch meine Not hin. Wenn ich als Frau zum Beispiel denke, ja, ist ja echt blöd, weil jetzt, ähm, keine Ahnung, ganz plattes Beispiel, habe ich keinen Handwerker, der mir das Klo wieder referiert. <lacht> gut, wir müssten dafür auch einen Handwerker rufen, aber gut. Ähm, <lacht> und, ähm, und dann anfängst du in einem Stress, oh jetzt muss ich das selbst machen und dieses und jenes und es kostet was und das Geld muss ich mir erstmal noch verdienen und versuchst zu klären, zu klären und selbst das auszugleichen, was gerade nicht da ist, wirst du Stress haben und wirst wirklich auch nicht glücklich sein und das gilt ja für ganz viele Bereiche. Aber wenn du sagst, okay Herr, hier bin ich, das ist meine Situation und ich glaube, dass du jetzt alles bist, wird Gott, praktisch versorgen mit Dingen, mit Freunden, mit Hilfe, mit auch emotionalen Beistand in Situationen und es ist aber immer wieder ein Loslassen und sagen, Herr, ich kann das jetzt nicht rund machen gerade, was sich für mich nicht rund anfühlt, aber du kannst es und ich werfe mich auf dich und ich vertraue dir, dass du jetzt genug bist. Amen. Ach, oh je, ich bin zu spät dran. Ähm, hm? Okay, ich will noch einen Satz zu 1. Korinther 7 sagen. Gabe der Ehelosigkeit. Das ist ja so ein Spuck, der manchmal so, ähm, so drin ist in der Gemeinde. Und ich möchte einfach kurz was dazu sagen. Ähm, 1. Korinther 7, 7, da heißt es, dass es eine Gnadengabe gibt, wovon Paulus spricht, ich habe diese Gnadengabe. Gnadengabe heißt Charisma, das sind auch wie die Gaben des Geistes. Das ist ein Geschenk von Gott. In dem Kontext beschreibt er ab Vers 25, warum das für ihn plausibel ist. Er beschreibt die Zeit, er sagt, ich will, dass ihr euch um nichts sorgt, weil die Zeiten sind schwierig und es wird schwerer. Und ich möchte, dass ihr keine Sorge habt, weil wenn ihr Mann und Frau zusammen seid, sorgt sich der eine um den anderen. nicht. Das ist bestimmt eine Herausforderung, die Ehepaare haben können. Und sein Vater, ist, ich will euch das ersparen, und deshalb gibt es diese Gabe von Edelosigkeit und er erlebt die, er genießt die und er sagt, das ist gut so zu leben. Wir sehen ein anderes ähm, Beispiel, wo Jesus das Gleiche aufgreift. Und wo er, er schreibt über Menschen, die ähm, unfähig sind, Ehe zu leben, aus bestimmten, also entweder von Geburt an oder durch menschlichen Eingriff. Und dann gibt es Menschen, die verzichten von sich aus auf die Ehe. Und an diesen beiden Bibelstellen kann ich zwei Sachen erkennen. Das erste, es ist eine Entscheidung. Es ist, das heißt, in der ähm, Hoffnung für alle heißt es eine innere Bereitschaft zur Ehelosigkeit. Das heißt, es ist eine Entscheidung. Es ist gleichzeitig ein Ruf, das ist das Mysterium jeden Rufes irgendwie spürst du es im Herzen, es kommt von Gott und gleichzeitig hast du eine innere Bereitschaft. Das heißt nicht, dass es keinen Preis kostet oder manchmal schwierig ist oder wir manchmal noch nicht wollen, aber da ist eine Bereitschaft. Ruf, ein Ruf hat immer auch mit Freude zu tun. Wenn du eine Gabe zur Ehelosigkeit spürst, du hast, spürst du Freude darin. Das Zweite ist, dass der einzige Grund, warum du diese Gabe hast, ist, weil du dich ganz fürs Königreich einsetzen willst. Jesus beschreibt das in dem Kontext, wo die Jünger sagen, oh, Ehe ist uns echt zu hart. Wie jetzt? Scheidung ist nicht so drin. Und ähm, okay, wuh, vielleicht heiraten wir doch besser nicht. Und Jesus sagt, kein Grund. Das ist der Kontext. Und er beschreibt, der einzige Grund, warum du dich entscheiden kannst, in Ehelosigkeit bewusst zu leben, ist, und zwar dich auch bewusst für dein ganzes Leben gegen Ehe zu entscheiden, ist, weil du dich ganz Gottes Reich zur Verfügung stellen möchtest und dieses Brennen in deinem Herzen spürst. Und das Schöne ist wirklich, bis dir 1. Mose 2, 18 heißt es, es ist nicht gut, wenn der Mensch allein sah. Und es steht, Gott hat Ehe geschaffen, Gott liebt Ehe, Gott will Menschen zusammenstellen. Und er sagt aber, es gibt einen vollwertigen Ruf, von in Ehelosigkeit zu leben. Und genau wie der Bund heilig ist, heilige ich diese Menschen, die das spüren in ihrem Herzen. Und da ist eine Gnade drauf, damit das, was er vorher gesagt hat, was nicht gut ist, in ihrem Leben nicht zählt. Damit es wirklich gut ist in ihrem Leben. Das ist diese Gabe, die er gibt. Das Schöne ist, also das steht vollwertig da. Und dann habe ich einmal eine Auslegung gelesen, die mich total bewegt hat auch, wo der Prediger gesagt hat, es gibt die Gabe auch für die Zeit, wo du Single bist. Also es ist nicht nur ein, für, für, also entscheide dich willst du jetzt für immer nicht heiraten oder nicht, sondern es ist auch ein, du bist Single jetzt, es gibt diese Gabe für dich. Das heißt nicht, dass du nicht heiraten wirst, versteht ihr? Sondern es heißt, dass jetzt dieses, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ja, aber Gott gibt dir jetzt eine Gabe, in dem zu leben, damit dein Leben vollwertig gelingt durch den Heiligen Geist und die Kraft Gottes. Amen. Okay. Schade. Ich würde noch viel gern sagen über wie wir in Beziehung gehen und all diese Dinge. Vielleicht haben wir da wann anders Zeit zu. Hm? Ja, komm ich wieder. Ähm, hey, ich glaube einfach, dass heute ein Tag ist, wo Gott Identität bestätigen möchte und wo er dir unabhängig von deinem Lebensumstand zusprechen möchte. Du bist wertvoll und es gibt einen Ruf auf deinem Leben und Gott ist für dich und für deinen Ruf. Könnt gern. Und um es zusammenzufassen, es gibt herausfordern in dieser Lebensphase, die speziell sind und die Gott total versteht und wertschätzt, dass du ihm darin folgst. Wenn wir über Opfer sprechen, die wir Gott bringen, ist es nie leichtfertig. Es ist auch von Gottes Seite nie leichtfertig. Ich habe Gott so oft erlebt, dass er Danke sagt, was er überhaupt nicht muss, <lacht> weil er sowieso würdig ist, dass wir unser ganzes Leben hinlegen. Aber Gott ehrt dich dafür, dass du den Preis bezahlst, der gerade für dein Leben gilt in deiner Situation, in der du stehst. Gott ehrt dich dafür und gleichzeitig gibt es Chancen und er möchte, glaube ich, uns alle nochmal so richtig und vielleicht gilt es auch für deine Vergangenheit, vielleicht auch für dein Jetzt oder für deine Zukunft, so richtig versöhnen. Weil wir können Chancen nur genießen, wenn wir versöhnt sind mit dem, wo wir gerade sind. Wenn wir einfach versöhnt sind, wenn wir losgelassen haben, wenn wir gesagt haben, ja, Herr, hier liege ich, hier bin ich, hier stehe ich, hier schreie ich, hier lache ich oder weine ich, so wie ich gerade bin, hier bin ich mit allem, wer ich bin, mach was draus. Und das ist, was Gott einfach uns eine Gnade zu geben möchte. Und ich würde einfach gern nochmal in das Lied hineingehen. Ihr könnt gern mit Aufstehen dazu nochmal und dann machen wir einen Abschluss dazu. Jesus, verherrliche dich in unserer Mitte. Verherrliche dich in unserem Leben, Herr. Herr, wir wollen dir einfach geben, was wir haben. Und ich danke dir, dass du dich verherrlichst, darin, Herr. Danke dafür. Herr, ich bete einfach, dass du jeder Person, die jetzt in einfach einer Zeit ist, wo sie single ist, wo sie alleinstehend ist. Herr, ich danke dir, dass du ja dieses Wort löscht, Herr, das alleinstehend nicht mehr alleinstehend ist, Herr, sondern dass sie mit dir stehen, Herr. Herr, ich bete einfach da, wo eine Qual auf Leben ist, Herr, wo, wo zu ja, wo so ein tiefer, tiefer Schmerz ist, Herr, der, der wie nicht natürlich ist, Herr, wo so eine Last auf dem Leben ist, auch so eine Scham drauf ist und eine Wertlosigkeit ist. Im Namen Jesus, ich binde das. Und ich schicke das weg und ich sage, Herr, lass uns eine Gemeinde sein, wo wir Singles so wertschätzen, Herr, wo wir so, sie so ehren, wo wir sie so erheben, Herr, wo wir sie feiern für ihre Kämpfe, wo wir sie feiern für ihre Möglichkeiten, Herr. Danke, dass in unserer Mitte keine Eifersucht ist, Herr. Danke, dass jeder seine Lebensphase leben kann, bis zum Limit, Herr, mit dir, in der Fülle des Lebens, Herr. Danke, dass wir einander tragen in unseren Herausforderungen. Herr, ich danke dir, dass du uns als Ehepaare verbindest, Herr, dass du Singles und Ehepaare verbindest, dass wir miteinander stehen. Herr, wir sind ein Leib, Herr. Wir wollen einander tragen in den Herausforderungen. Wir wollen einander feiern in den Stärken und in den Chancen, die wir gerade leben. Wir wollen einander Pushen, Herr, Wir wollen einander helfen, in die Berufung hineinzukommen, die Gott für jeden Einzelnen hat, Herr. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass jetzt eine übermäßige Schwere verschwindet im Namen Jesus. Egal, für welche, welche Lebenssituation du gerade bist. Ob du verheiratet bist, ob du Single bist. Ich sage, da, wo schwer in deinem Leben ist, das ist nicht der Wille des Herrn. Ich sage, das Schwere jetzt weicht und das einfach das so am Kreuz verwandelt wird in Freude, in Hoffnungsvoll, in Glaubensvoll. Ich bete, wo Trauer ist, wo tiefe Not ist, heiliger Geist, komm und fülle die Person mit deinem Trost, mit deiner Gegenwart. Jesus, du bist genug. Ich danke dir, dass du jetzt Deine Augen vor sich, dass wie sie in deine Augen gucken, können, Herr, dass sie in deinen Augen finden, was sie brauchen, Herr, dass sie Wert finden, dass sie Identität, dass sie Zukunft, dass sie Hoffnung finden. Danke dafür, König Jesus. Und Herr, ich befehle dir einfach jedes einzelne Leben an und ich sage, Herr, wir leben, weil du lebst. Du hast uns erkauft zu einem großen Preis, Herr. Herr und ich bete einfach, dass dass einfach Identität gebaut wird jetzt, Herr, dass du jetzt wie in einem Moment Identität baust, dass wir mehr wissen, wer wir sind und wozu du uns berufen hast. Danke, dass wir unser Leben in der Fülle auskosten können. Herr, nicht irgendwie verklemmt und nicht lebendig, sondern in einer großen Fülle von Leben, von Unterschiedlichkeit, Herr, von Glauben und von Hoffnung, Herr, ich danke dir dafür, König Jesus. Danke, dass sich das entfaltet in unserer Mitte, Herr deine Gegenwart, Herr. Du bist einfach gut, Herr. Und deine Güte steht über allem. Danke, König Jesus. Hm. Danke, dass Freude kommt, Herr. Danke, Herr. Danke, dass Freude kommt. Danke, Herr. Tiefe Freude in diesem Einsam mit dir, Herr. Danke, Herr, dafür. Du bist einfach gut, Herr danke, König Jesus. Und ich nehme auch das Blut Jesu über jedem Einzelnen in Anspruch und ich spreche Schutz aus. Da, wo Zerbrochenheit ist, da, wo Sensibilität ist, da, wo er, ähm, ja, wo wir auch waghalsig Dinge hineingeben, die du uns gesagt hast, Herr, auf den verschiedenen Ebenen, sei es in Ruf, sei es auch in Beziehung, Herr, da, wo wir uns mutig auf den Weg machen. Ich spreche deinen Schutz darüber aus, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, dass du uns bedeckst mit deinem Schutz. Herr, und ich danke dir, dass auch für alle die noch nicht in dieser Beziehung mit dir leben, Herr, dass du ihnen so ein Bild gibst, wer sie sein können, was du mit ihrem Leben vorhast, was du mit ihnen machen möchtest, Herr, dass du ihre Identität hinaus hervorrufst, Herr, dass Dinge, die verschüttet sind, hervorkommen und sie spüren, wer sie sind und spüren, wer du bist für sie, Herr.
1: Vielen Dank, Dunja. Lass uns zu dir mal einen Applaus geben. Vielen Dank für deine Transparenz. Wir wollen den Gottesdienst an dieser Stelle beenden. Wenn du all das heute so zum ersten Mal mitbekommen hast oder hier regelmäßig auch Gast bist, es gibt immer die, wo kurz für einen Augenblick noch stehen. Ihr könnt gleich sitzen oder nach draußen gehen. Vielleicht bist du hier und hast diese Entscheidung für Jesus noch nie getroffen oder weißt auch gar nicht genau, wie das geht. Und es ist so wichtig, Gott ist ein Gott, der Menschen liebt und rettet, der seine Hand ausstreckt. Und unsere Aufgabe ist, wenn wir das mitbekommen, zu sagen, ja, das will ich. Ich will mit dir leben, Gott. Und das, was uns von Gott trennt, ist unsere Schuld. Und dafür hat Gott eine Antwort gefunden, was wir heute schon gehört haben beim Abendmahl, in dem er am Kreuz gestorben ist für uns. Und bevor wir in einem abschließenden Gebet den Gottesdienst beenden, bitte ich euch einmal für einen Augenblick eure Augen zuzumachen. Und ich möchte es ganz einfach fragen, wenn du heute hier bist und du merkst doch, dass ich möchte mich mit Gott versöhnen. Ich möchte mein Leben mit Gott gestalten. Ich möchte, dass die Last, die ich in meinem Leben spüre, an Schuld, an Versagen, dass die weggenommen wird. Vielleicht spürst du gar nicht so eine Last von Schuld und Versagen. Vielleicht spürst du eine Sehnsucht nach, diesem, nach dieser Ewigkeit. Du hast schon immer gewusst, dass es mehr geben muss. Auf jeden Fall ist ein Augenblick, wo du in deinem Herzen spürst, ja, ich will mit Gott leben wenn es wahr ist, dass er meine Schuld wegnimmt, dass er dafür gestorben ist, dann will ich das in Anspruch nehmen. Dann ist jetzt ein Augenblick, wo du einfach deine Hand kurz ausstrecken kannst und sagen kannst, ich möchte das. Das ist einfach eine Sache, die du zwischen Gott und dir entscheidest, egal was andere denken oder glauben, sondern wenn du spürst, das bist du, dann streck doch einfach mal kurz deine Hand nach oben und sag, Jesus, ich möchte das. Ich möchte dieses Leben mit dir leben. Vielen Dank. Und wenn hier noch jemand ist, sag, Jesus, vergib mir meine Schuld. Dankeschön. Lasst gerade eure Hand oben für einen Augenblick. Wenn dir noch jemand ist, streck deine Hand gerade aus. Vielen Dank. Lass uns mal alle gemeinsam beten für einen Augenblick. Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass dein Plan immer beinhaltet hat, Menschen nah zu sein. Ich will dir nah sein. Vergib mir meine Schuld. Nimm meine Lasten. Vergib mir mein Versagen. Mach mein Leben neu. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist, dass du gestorben und auferstanden bist. Und ich gebe dir mein Leben. Lehre mich. Zeig mir, was dir wichtig ist. Lass mich auf deinen Wegen gehen. Und fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Ich gehöre zu dir und nicht mehr zu Finsternis alte Bünde gebe ich heute auf. Schneide mich ab von Finsternis. Das bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen. Lass uns mal einen Applaus geben. Jesus, dem Retter, aber auch mutigen Personen, die sagen, ich möchte das. Vielen Dank. Wenn du diese Entscheidung, wenn du das ernst gemeint hast gerade, sag das jemandem, mit dem du hierher gekommen bist, sag, hey, ich habe das gebetet, weil die hatten ja hoffentlich die Augen zu und haben es nicht mitbekommen. Sag ihm, hey, ich habe diese Entscheidung getroffen. Ich will mit Jesus leben. Und frag sie, stell deine Fragen. Du kannst auch vorne an die Infoecke gehen und sagen, hey, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Wie sieht es jetzt aus? Könnt ihr mir sagen, was die nächsten Schritte sind? Wir wollen dir gerne helfen mit Jesus leben. Das ist ein Weg, das ist in Gemeinschaft mit anderen. Ich segne euch für diese Woche. Dass ihr Gottes Liebe erlebt in dieser Woche, Gottes Segen, Gottes Schutz erlebt, egal wo ihr seid, das was Dunja beschrieben hat und wir beenden diesen Gottesdienst an dieser Stelle, aber für diejenigen, die spüren, dass sie einfach auf das auch noch so reagieren wollen, da war so viel drin in dieser Predigt, was über Single sein hinausgeht, an Ruf zu versöhnt zu sein, mit dem, wo man mit Gott gerade steht, Jesus das Leben hinzugeben, gehen wir jetzt auch einfach nochmal in eine Zeit, wo wir euch hier nach vorne einladen. Wo, ihr einfach, wo wir nochmal in der Zeit von Anbetung gehen, wo ihr euch Gott hingeben könnt, Gott weinen könnt, wo wir euch segnen wollen. Und deswegen könnt ihr jetzt nach vorne kommen, ihr könnt gerne nach Hause gehen, gerne nach draußen gehen, dort Kaffee, Tee und so weiter trinken. Ihr könnt gerne sitzen bleiben, aber hier bleiben wir einfach in der Atmosphäre von Anbetung und Gebet. Genau, und wichtig wäre, dass ihr, wenn ihr Kinder habt, dass ihr eure Kinder in den nächsten 10 Minuten abholt, so damit der Kindergottesdienst eine, quasi auch aufräumen kann, abbauen kann. Ihr könnt die Kids mit hier hineinnehmen oder mit zu euch nehmen. Und wie gesagt, ich lade euch ein, hier nach vorne zu kommen, gerne sitzen zu bleiben und gerne nach draußen zu gehen, wenn ihr los müsst.
2: Gott ist alles wert böse wie der Heilige Geist auf dem Satz von Dunja, so liegt dieses, er ist alles wert. persönlich mit dem Umstand, in dem du bist. Er ist alles wert. Egal wo du drin stehst, er ist alles wert. Alles hinter dir zu lassen, jedes Selbstmitleid. Alles, was ihn nicht groß macht in deinem Leben. Selbstmitleid sorgt nur dafür, dass er klein gemacht wird. Darum sagt er dir, komm, tausche heute aus. Ich bin alles wert. Wenn du mit mir in diesem Umstand bist, brauchst du nicht leiden, sondern ich leide mit dir und du wirst verherrlicht in dem Leid. Du wirst verherrlicht. Das heißt, wer mit Jesus leidet, wird mit ihm auch verherrlicht sein. Und ich spüre so den Heiligen Geist jetzt, dass wir so in unserem Inneren einen Paradigma machen. Wir sagen, Herr, du bist alles wert. Du bist alles wert. Wie sollte unser König nicht alles wert sein? Und wenn ich Single bin, dann bin ich mit ganzem Herzen Single. Und wenn ich in einer herausfordernden Lage bin, ich bin mit ganzem Herzen dort mit meinem Gott. Denn dort, wo mein ganzes Herz ist, dort ist seine ganze Leidenschaft. Dort ist er für mich. Jesus, du bist alles wert. Du bist alles wert, geliebt. Soll es regiert sein, Herr? Von dir, von deiner zarten, liebevollen Stimme, die doch so klar ist. wie eine Wand zwischen dir und Gottes. Und Gott sagt, mach es in deinem Herzen ganz einfach. Sage, du bist alles wert, Gott. Und in deinem Leben werden sich Dinge schieben, weil nicht mehr du der König bist, weil nicht mehr du die Königin bist, sondern er sagt, wenn ich dein König bin, werden deine Augen aufgeben. Wenn ich dein König bin, wird alles in deinem Leben verherrlicht sein, denn wenn der König die Autorität bekommt, dann ist dein Leben seinem Reich gemäß. Und ich spüre so der Heilige Geist, dass er um unsere Herzen wirbt in den letzten Wochen. Er sagt, lass mich dein König sein. Lass mich dein König sein. Lass es mich sein. Lass mich der König sein in deinem Leben. Lass mich die Regierung sein in deinem Leben. Lass mich der sein, der alles wert ist. Lass mich der sein.
0: Ich auch das Einzelne. Gott, jetzt wie eine Gnade gibt, da wo dir Dinge schwerfallen fallen auch Dinge niederzulegen und abzulegen und du weißt, es wäre gut, aber du hast das Gefühl, du kannst nicht loslassen. Und Gott sagt, auch das musst du nicht alleine machen, sondern ich gebe dir heute eine Gnade, wenn du Ja zu mir sagst und sagst, will ich, ja, ich will aber. gibt dir Gott heute eine Gnade da rein, eine Gnade ihm folgen zu können, eine Gnade ihm alles hinlegen zu können. Schön eine Gnade, ihm einfach anschauen schauen zu können, von deinen Umständen wegschauen zu können. Und es gibt andere, du hast bestimmte Wege ausgeschlagen, die Gott nicht entsprochen hätten oder wo du einfach wusstest, dass es nicht vom Herrn ist, dass es nicht ja, ihm entspricht und auch nicht dir gut tut. Und es sind so Zweifel in deinem Herzen, hätte ich nicht doch und jetzt dauert es vielleicht oder jetzt ist sind Dinge nicht da, die ich mir hätte? Oder gibt es nicht doch die Möglichkeit, dass ich mir selbst, ich, was das für tun kann oder dass ich andere Wege einschlage? Und Gott sagt, bleib fest. Auch da, wo andere Menschen dich töricht genannt haben, weil du Angebote ausgeschlagen hast, weil du straight geblieben bist auf deinem Weg, sagt der Herr, ich ehre dich dafür. Ich gebe dir Festigkeit ins Herz. Und du wirst genießen. Du wirst diese Festigkeit genießen, die ich dir gebe. Hör nicht auf das, was andere sagen, sondern schau weiter auf mich und laufe weiter den guten Lauf. Mach es zu deinem Liebeslied. Hier ist ein Raum. Es berührt
2: Jesus nichts mehr. Wie Liebeslieder, die aus dem Herzen kommen. Es gibt nichts, was deinen König mehr berührt. Wie Liebeslieder zu ihm zu singen. Nichts. Kein feuriges Gebet, keine Dinge. Was ihn am meisten berührt, ist dein Liebeslied. Das berührt sein Herz, das bringt durch alle Dinge hindurch zu ihm. Das berührt sein Herz. mir genug. Und dann fang an, ihn zu erheben dafür, dass er dich so sehr liebt, dass die Nägel in seinen Händen waren. So sehr liebt er dich. So sehr liebt er dich. Lieg in deinem Bett, steh noch nicht mal auf. Denn ehrlich gesagt, das Beste, was du machen kannst, bevor du aufstehst, ist, an den zu denken, der seine Hände hat durchbohren lassen für dich. Seine Liebe zu spüren, wie real sie wirklich ist. Zu spüren, dass es keinen Menschen jemals geben wird, der diese Liebe für dich ge gegeben hat. Und wenn du dann aus deinem Bett aufstehst, weißt du was? Zehn Tonnen sind schon weg. Und die restlichen Tonnen, die wird er für dich erledigen. Denn er, wenn er angebetet wird, schafft Raum für alles, was ihm gefällt. Und weil du ihn liebst, das, was ihm gefällt, gefällt auch dir. So ist es. Amen.
1: Ihr könnt gerne noch hier knien bleiben, So, wir spielen Musik ein, bauen die Bühne ab, aber ihr könnt hier gerne noch zehn Minuten, Viertelstunde lassen, Wir das offen. Bleibt einfach so lange hier vor Ort, bis ihr merkt, dass das für euch abgeschlossen ist. So. Ihr merkt, ihr seid durch, fühlt euch frei aufzustehen, aber der Heilige Geist, der wirkt einfach noch.